0: Kısırkaya Hayvan Hapishanesi Burak Özgüner 17 Ocak 2015 Başlarına geleceklerden habersiz olarak sokaklarda her türlü şiddete maruz kalan bir lokma ekmek için yaşam savaşı veren hayvanlar yeni ancak modern bir hayırsızada vakası ile karşı karşıya kalacak. Sarıyer Kısırkaya'da 20 bin köpek kapasiteli dev bir hayvan bakım evi yapıldığını 10 Ocak 2014'te Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun basına verdiği demeçten öğrendim. Bakan Eroğlu, hayvanlar kimliklendirilecek, sahipsiz hayvan olmayacak, artık sokakta hayvan kalmayacak, öncelikli olarak şimdi köpekler toplanacak, sonra kediler diyerek yüzyıllardır sokaklarda bizlerle yaşayan ve sokaklarda yaşam savaşı veren kent hayvanlarının tecrit edileceğinin müjdesini veriyordu. Toplama kampı yüzünden İBB ile davalık olduk. Bu toplama kampından haberdar olduktan sonra inşaat alanına gidip yerinde görmeye karar verdim. Kısırkaya'nın köy meydanına geldiğimizde hemen karşımızda bulunan ve 720 hektar gibi çok büyük bir alana yayılmış olan Kısırkaya plajının hemen yanına konumlandırılmış dev bir toplama kampının inşa edildiğini gördüm. Kesinlikle Auschwitz'i andırıyordu. Tesisi görür görmez orada neler olup biteceğini hayal ettim. Ve tesisin çok kısa bir zaman içerisinde açılışının yapılacağını bizzat Bakan Eroğlu'nun ağzından duyduğum için modern bir tecrübe alanı haline gelecek bu tesisin durdurulması için bir şeyler yapmaya karar verdim. Trilyonluk bütçeli olan bu projenin iptal edilemeyeceğini bile bile bu ülkede hukuka, adalete inanmayan birisi olarak bu devasa hapishanenin inşasının başlangıcındaki niyet teşhir edilmeliydi. Öte yandan söz konusu tesisin hayvanlara getireceği felaket konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli, toplumsal bir tepki oluşturulmalı ve de inşaatın yürütmesini durdurulması iptali konusunda tüm iç hukuk yolları tüketilmeliydi. Kendi adıma bu toplama kampının durdurulması için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Şu anda ise inşaat hemen hemen bitmiş durumda. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği adına Söz konusu yürütmesinin durdurulması ve iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduk ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde şu an görülmekte olan bir dava var. Arazi ve bölge koşulları hakkında hiçbir teknik bilgisi olmayan mahkeme İBB'nin savunmasını aldıktan sonra bilirkişe heyeti dahi tayin etmeden yürütmeyi durdurma talebim için red karar verdi. Tüm mevzuat hükümleri yürütme dur, yürütmeyi durdurma kararı verilmesini gerektiriyorken mahkeme bunu görmezden geldi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşı da kamu görevleri etik kuruluna şikayet ettik. Ettik ancak geçtiğimiz günlerde bu şikayetimizin akıbeti hakkında bilgi almak istememiz üzerine ilgili kurum, kurum tarafından kendilerine böyle bir şikayetin yapılmadığı tarafımıza bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammed Nuri Coşkun ile İBB barınaklarındaki sorunlar hakkında görüşmeye gittiğimizde söz dondu dolaştı ve Kısırkaya toplama kampına geldi. Kendisi açmış olduğum dava neticelendiğinde kısa bir zaman içerisinde söz konusu tesisin açılışına yapılacağını söyledi ve bu merkezde hayvanlara ne gibi hizmetler verileceği hakkında bilgi verdi. Müdür beyin iyi niyetini sorgulamayacağım. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yerel yönetim dönemlerinde sokak hayvanına bakış açısını bilmeyen yoktur. Hayvan hakları savunucuları olarak gerek 2004 senesinde yasalaşan hayvanları koruma kanunu öncesinde, gerekse kanun sonrasında İBB'ye karşı sokak hayvanları için verdiğimiz mücadele hiç de yok sayılabilecek gibi değil. Ormanlara toplu köpek atmalar, sürgünler, sistematik hak ihlalleri, kısırlaştırma adı altında soykırım, toplu ölümler, barınakların içler acısı hali, toplama ekiplerinin barınak personelinin hayvan haklarına ve mevzuata aykırı davranışları, Saymakla bitmez. İBB'ye ait hastal barınağında ise bir gecede 70'e yakın yavru köpeğin sadece bir şüphe uğruna boğazlanmasını da unutmadık. Unutamadık. İstanbul genelinde İBB bakım evlerini yani barınaklarını incelediğimizde kamuoyunda hakim olan algının aksine bu tesislerin hayvanlar için lüks bir pansiyon olmadığını kolaylıkla görebiliriz. İBB 200 köpek kapasiteli barınağında dahi Barınağa kapatılan ya da kısırlaştırmak için sırasını bekleyen hayvanların takibini yapamazken sayıları binlerle ifade edecek hayvanların takibini nasıl yapacak? En başta aklıma takılan soru bu. Bu dev toplama kampında görev yapacak personelin hiçbirisinin bir barınak görünlüsü gibi hayvanlara duyarlı bir yaklaşımla yaklaşmayacağını, Barınakların genelde işçiler için sürgün yeri olması dolayısıyla iş olarak görülen hayvan bakımının temizliğin ve hijyenin gerektiği gibi yerine getirilemeyeceği de ortada. Kent yaşamından koparılan, insanlarla sosyalleşmiş ve yıllardır bu şekilde yaşayan binlerce köpekten söz ediyoruz. Ve İBB'nin şu anda işlettiği birçok barınak kapatılarak bu tesislerdeki hayvanlar kısırkaya nakledilecek. Yıllardır mahkemelik durumda olan ve metan gazı depolama sahası için yüksek gerilim hatlarının altında bulunan hasta barınağı da kısırkaya edilecekmiş. Hastalığın şu anki faaliyette zaten mevzuata uygun değil. İl, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü mevzuattaki barınak kriterlerine göre hastalı sözde denetliyor. Geçtiğimiz sene 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Meclisteki İhtisas Komisyonu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda görüşülürken toplantılarda gözlemci ve temsilci olarak bulunan hayvan hakları savunucuları ve aktivistler olarak ciddi efor sarf ettik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığına sunulan yasa tasarısına yer alan doğal yaşam parkları diye anılan toplama kamplarının kurulması düşüncesi hepimizi oldukça tedirgin etmişti. Doğal yaşam parkı tartışmaları yaşanırken Bakan oldu. İstanbul'un her iki yakasında Kocaeli ve Trabzon'da pilot uygulama olarak örnek bakım evleri açılacağını duyurdu. Bu tedirginlik yerini büyük bir tepkiye bıraktı ve hayvanlardan yana saf tutan o binlerce insan sokağa döküldü. Bu yoğun tepki karşısında bakanlık tasarısındaki doğal yaşam parki ibaresi kaldırıldı. Zaten bu sessizlerin tasarıda tanımı dahi yapılmamıştı. Toplama kamplarını nerede, ne şekilde iddialdı? inşa edileceğine dair en ufak bir hüküm dahi bulunmuyordu. Doğal yaşam parkı ifadesi tasarıdan çıkarılmıştı ancak fiilen inşaatlar devam ediyordu. Yani bakanlığın attığı adım hiçbir işe yaramadı. Fikrine neyse zikirde oldu. Yakında dev toplama kamplarına çalışma yapılacak sokak hayvanlarının kent yaşamından gözlerden ırak bir şekilde tehdit edileceği bir döneme girmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu toplantılarının birinde AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Erin sokak hayvanlarının besleme odaklarında toplanması yönünde verdiği ve komisyonca kabul edilen ancak daha sonraki komisyon toplantısında yaşanan gerginlik sonucunda da Tekrar müzakere edili, farklı bir hale bürünen ilgili tasarım maddesinden de anlaşılıyordu ki hükümet ve devlet sokaklarda hayvan görmek istemiyor. Zaten bu niyetlerini de alenen ortaya koymuşlardı. Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya da Orman ve Su İşleri Bakanı Meyseleroğlu da komisyonda çoğunlukta olan üye milletvekilleri de sokakların hayvanlardan arındırılması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Milletvekilleri ne yani A.B gibi biz de uyutalım mı bunu mu istiyorsunuz biz barındıracağız besleyeceğiz diyerek üstü kapalı olarak bizleri tehdit etmekten de kendilerini alıkoymuyordu. Ne de olsa erk sahibi onlardı. Tüm Türkiye'deki hayvanların kaderi bu muktedirlerin elindeydi. Rant ve kentsel dönüşüm için kılıf hazırlandı. Tüm yasama sürecini izlediğimde hayvanlar üzerinde oynanan oyunun aslında kentsel dönüşüm ve son derece ciddi bir rant getiren inşaat sektörünün bir parçası olduğunu ve endişelerimizin oldukça haklı olduğunu görüyorum. Süreci izleyecek olduğumuzda bir, 25 Haziran 2010 tarihinde değiştirilen 6831 sayılı orman kanununa eklenen savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık, su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin, baraj, gölet, sokak hayvanları, bakım ümü ve mezarlıkların devlete ait sağlık ve eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın devlet ormanları üzerine bulunması veya yapılmasında kamu yarar ve zaruret olması halinde gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve veya işletilenlerden bedel alınmaz fıkrası ormanların bakım evi olarak kullanılmasının önünü açmıştı. Sadece bakım evi olarak değil birçok alanda ormanların kullanılması mümkün kılındı. 18 Nisan 2014'te resmi gazetede yayınlanan Orman Kanunu'nun 17-3 ve 18. maddelerini uygulama yönetmeliği de yine hayvan bakım evinin yanında patlayıcı madde deposuna kadar birçok tesisin ormanlar üzerine yapılmasına izin veriyor. 2. Orman Kanunu'na paralel olarak 16 Mayıs 2012'de bugün kentsel dönüşüm kanunu olarak anılan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kabul edildi. Bu kanun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı gibi büyükşehir alanının tümüne müdahale edecek birimleri yetkili kılarken uygulama alanları adı verilen alanların belirlenmesini ve hazineye devredilmesini TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor. 2012'den bu yana İstanbul'da 27 alan ve ilçe afet riski altındaki alanı idan edilirken bu alanların iyileştirilmesi, tasfiyesi, yenilenmesi süreci, sokak hayvanlarının belediyeleriyle zehirlenmesi, toplatılması ve uzaklaştırılmasında da barındırıyor. Sarıyer Kısırkaya'da inşası devam eden tesisle de belirlenen bu afet alanlarından toplatılan zorla yerinden edilmiş on binlerce köpeğin şehirden uzak bir alanda toplanması öngörülüyor. Böylece TOKİ'ye ve idareye bedensiz olarak devredilmesi planlanan büyük bir arazide yüz köpekli barınakların bile de denetim sorununa çözüm üretemeyen yerel yönetimler devreden çıkarılacak, İBB eliyle işletilen bütün şehir alanındaki hayvan toplamalarının hızlandırılması, ulaşımı ve denetimi imkansız bir itlaf merkezinin işler hale getirilmesi planlanıyor. 3. 31 Mayıs 2012'de resmi gazetede yayınlanan Afet Yasası Kanunu 3. maddesinin 6. fıkrası da Kısırkaya Toplama Kampı'nın arazi seçimi ve tahsis sürecindeki mevzuata aykırı uygulamalarının birkaç yıl öncesinden yasal olarak önünün açıldığını gösteriyor. Söz konusu fıkrada 25 Şubat 1998 tarihli 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesinin 1. fıkrasının G bendindeki alanlar yani doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan alanların ek gerekçe gösterilmeksizin bakanlık kararıyla hazineye aktarılabileceği, tahsis amaçlarının herhangi bir denetim ya da kısıtlamaya tabi tutulmaksızın değiştirilebileceği açıkça belirtiliyor. Dolayısıyla tahsis amacındaki değişikliği esnek kılarak arazinin, Bundan sonraki kullanım amaçlarının da değişebileceğini, örneğin bu arazinin hayvan itlaf tesisi olarak kullanılmasını ve hatta tüm hayvanların yok edildikten sonra bambaşka bir tahsis amacıyla TOKİ'ye devredilmesini de yasal hale getirmiş oluyor. 4- Kısırkaya'daki toplama kampının inşa edildiği alan ve yanı başındaki plaj doğrudan afet alanı olarak ilan edilmiş değil. Ancak arazinin dahil olduğu geniş ormanlık alanın imara açılmış olması ve Kısırkaya köyünün en yakınındaki mahalli yerleşim olan Çamlıtepe Derbent Mahallesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17 Aralık 2012 tarihli ve 2200 sayılı yazısıyla geri görünüm ve etkilenme bölgesi sınırları için içerisinde dahil edilmesi Kısırkaya toplama, Hayvan Toplama Kampı'nın inşasının kuzeyde Kısırkaya plajından başlayarak Belgrad ormanlarının büyük kısmını içine alan ve seriyer merkeze doğru genişleyen uluslararası sermaye yatırı ve inşaat ihaleleriyle büyüyen ve bölgede yoğunlaşan sermaye birikiminden ayrı düşünemeyeceğini bir kez daha gösteriyor. 5. Bu ayın sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen torba yasa içinde imar kanunu, yapı denetimi hakkında kanun, İskan kanunu, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, çevre kanunu, kat mülkiyeti kanunu, belediye, belediye gelirleri kanunu, Türk mühendis ve mimar odaları birliği kanununda değişiklik öngörülüyor. Torba yasada yer alan 3194 sayılı imar kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili olarak Mimarlar Odası yönetimde merkezileşmeye yol açarak ve yerel yönetimlerin yeniden yönetim yetkilerini kısıtlayacak, kamusal alanlarda yapılaşmanın önünü açacak, mesleki hakların kısıtlanması yoluyla mesleki eğitim alan uzmanların sunduğu nitelikli hizmetlerin topluma ulaşmasını engelleyecek, kamusal hizmetleri özelleştirerek sermaye rant ve kar sağlayacak koşulların oluşumunun yasal altyapısını hazırlamaktadır açıklamasında bulunuyor. Bu kanuni düzenlemelerin Kısırkaya toplama kampı gibi, Alanlara da etki edeceği oldukça belli. 6. 10 Eylül 2014 tarihinde değiştirilen 4342 sayılı Mera Kanunu'na da bakanlar kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen yerlerin ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir bende eklendi. Aniden torba ile değiştirilen Mera Kanunu'nda Meralar'ın kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kullanılabilmesinin önüne açmış durumda. Kısırkaya toplama kampının arazisi de statüsü değiştirilen bir mera. Arazinin bir kilometre ilerisinde ise 3. köprü yol güzergahı bulunuyor. Kısırkaya'ya komşu olan Gümüşdere'deki merava tarım alanlarına da bazı sermaye gruplarının göz diktiğini hepimiz biliyoruz. 7. 2012 yılında ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca hazırlanarak Başbakanlığa sunulan bizlerin tüm eleştiri, görüş ve önerilerine rağmen ısrarla tatmin edici bir şekilde düzenlenmeyen Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği tasarısı da bakım evlerinin kurulmasını kolaylaştırıyor. Özellikle Orman Kanunu'nun ve Mera Kanunu'nun değiştirilmesi bu düzenlemelerden önce de ormanlık alanların madencilik gibi endüstri kollarında tarım vasfını kaybetmiş arazilerinde farklı tasarruflarda kullanılmasının kanunen önünün açılması, yaban hayvanlarının yaşam ortamları, yeşil alanlar ve tarım arazileri üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan yasa tasarısında hayvan bakımı ve izinlerinin belediyelerce verilmesi öngörüyor. Malumunuz Türkiye'de belediyeler sayısız usulsüz, ihtilaflı, hukuk dışı birçok projeye ruhsat veriyor. Adeta hayvanların doğal yaşam ortamlarını ve yaşam alanlarımızı inşaat sektörüne peşkeş çekiyor. Son dönemdeki kanuni düzenlemelerle de hayvan bakım evlerindeki hayvanlar bu hırsın ve doyumsuzluğun kurbanı olacağı benziyor. Hayvan bakım evi kelimesi de bir kılıf olarak karşımıza çıkacak. Yine aynı bakanlığın tasarısında tüm eleştirilerimize rağmen hayvanat bahçelerinin de kurulması teşvik ediliyor. Özel hayvanat bahçelerinin açılabilmesi için dahi devletçe arazi tahsisi yapılabileceği öngörülüyor. Halbuki mevcut hayvanat hapishanelerindeki durum hayvanlar açısından içler acısı. Hayvanları birincil derecede ilgilendiren yasama çalışmalarında dahi hayvanların değil insanların imtiyaz sahibi sermaye gruplarının çıkarları gözetiliyor. Mesela İstanbul Tuzla'da 120 milyon 750 bin TL teklifle Bayraktar Kardeşler İnşaat Tahavü Ticaret AŞ tarafından inşası sürdürülen ve bünyesinde bir Yunus Parkı'nda bulunduran dev marina projesinin arazi tahsisinin ne şekilde yapıldığı ayrı bir merak konusu. Sözde hükümet Yunus Parkları'nın kanun değişikliğiyle yasaklanacağını duyurmuştu bir de. Tekrar konumuza Kısırkaya sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve bahçeli yaşam alanına dönecek olursak. Buranın çok kısa bir zaman içerisinde tabelasına yazdığı gibi bir bakım ve, bir yaş ve yaşam alanından ziyade kontrolden, denetimden uzak bir toplama kampı, izolasyon alanı haline geleceğini düşünüyorum. Neden mi? 100 köpeklik barınak kontrol edilemiyorken, Yıllardan beri Türkiye barınaklarında sokak hayvanlarına ne türden bir mezalim yaşatıldığı ortada. Yüz köpeklik bir barınakta dahi hayvanlar aç kalıp bir köşeye sinip kalabiliyor ve çoğunlukla hiçbir görevli tarafından fark edilmiyor. Yeterli ve gerektiği gibi tedavi yapılmadığından Sağlık personelinin mesleki deneyimsizliği, yetersizliği ve klinik imkanlar çok kısıtlı olduğundan salgın hastalıklar nedeniyle birçok hayvan hayatını kaybediyor. Kısırlaştırılan hayvanlar buz gibi ıslak, beton zemine çuval gibi atılıyor. Mahallemizden kaybolan bir köpeği aramak için İBB barınaklarını gezdiğim sırada anesteziden çıkmak için mücadele eden sokak köpeklerinin ölüme varabilecek kadar vahim durumunu bir İBB barınağındaki veteriner hekime bildirdiğimde Adam sıcak ofisinden dışarı çıkma zahmetinde bile bulunmamıştı. İbebe her ne kadar Kısırkaya'nın hayvanlar için çok lüks bir merkez olacağını iddia edip tüm fiziki koşulların hayvanların lehine oluşturulduğunu söylese de bir kere söz konusu testse ulaşım yok. Şehir merkezinden Kısırkaya köyüne Sefer yapın otobüs sizi köy meydanında indiriyor ve buradan İBB'nin toplama kampına ancak çok uzun bir süre yürüyerek gidebiliyorsunuz. Özellikle Çet'in kış koşulları düşünüldüğünde ulaşım neredeyse imkansız. Toplama kampının arazi seçimi yönetmeliğe aykırı. Türkiye'de hayvan bakım evlerinin ne şekilde tesis edileceği de hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği hükümleri dahilinde ve bakanlık genelgeleriyle belirlenmiş durumda. İBB aleyhine... Söz konusu tesisle ilgili açtığım davada da bu yönetmelik hükümlerini hukuki dayanak olarak göstermiştim. Kısırkaya toplama kampı bu yönetmeliği 22. maddesinde belirtilen koşulların neredeyse hiçbirini karşılamıyor. Yönetmelik bakım ve arazisine su yoğunluğu fazla olan toprak olmaması, çok yönlü rüzgar almaması, Denizlerin uzak olması ve dik amaç üzerinde olmaması gerektiğini söylese de sanki İBB yönetmeliğin tam aksi yönünde bir arazi seçmiş ve inşaata başlamış. Dev toplama kampı Kısırkaya Plajı'nın hemen yanında yer alıyor ve faaliyete geçtiği anda zaten şu anda yıkılmış olan Kısırkaya Plajı'nın kullanılmasına da imkan kalmayacak. Çünkü binlerce köpeğin gürültüsü ve vücut artıklarından kaynaklanan koku orayı kullanılmaz hale getirecek. Öte yandan... T24 adlı haber sitesinde 31 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan bir habere göre Kısırkaya plajının yıkımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ricası olduğu iddia ediliyordu. Eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ricasıyla imara açtığı Sarıyer Kısırkaya köyündeki İBB plajı hayvan barınağı yapılacak diye yıktı. Ancak arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilirken bölgeye doğal gaz hattının da çekildiği ortaya çıktı. Bir tarafı 3. Havalimanı, diğer yanı 3. Köprü inşaatı ile çevrili Kısırkaya Köyü, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da adının karıştığı bir yasal dinleme kaydıyla gündeme geldi. Neden meclis kararı değil, encümen kararı? Ayrıca İBB, arazi tahsisi ve bakım ve inşaat konusundaki başvurularını kullanmak için neden meclis kararı almadığı da encümen kararı aldı? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Bir ya da birkaç sene sonra yine bir başka encümen kararı alınarak bu tesisin yıkılıp söz konusu arazinin bambaşka tasarruflarda kullanılmayacağının garantisini kim verebilir? Tüm Kısırkaya halkının şiddetle karşı çıktığı, Kısırkayalı çiftçilerin da türün değiştirilmesini kesinlikle istemediği İl Mera Komisyonu raporunda da açıkça belirtilmişken hayvandan, doğadan, yaşamdan yana saf tutan insanlar bu toplama kampına ve bölgede bitmek bilmeyen rant projelerine ve projelerin etkilerine, olası sonuçlarına karşı tepkilerini her fırsatta dile getiriyorken daha açılmadan neye hizmet edeceği belli olan bir ölüm kampı konusunda ısrarcı olmanın hiçbir iyi niyetli tarafı yok. Tüm bu yasal düzenlemeler, Emine Erdoğan hakkındaki iddialar... İbebe'nin arazi seçimi konusundaki ısrarı... ...bizim gibi sade vatandaşın anlam veremeyeceği tüm bu akıl almaz girişimler... ...herkesin hakkına bu toplama kampının bir bahane olduğunu... ...asıl niyetin kısa bir süre içerisinde İstanbul'un sokak hayvanlarının... ...kökünü kazımak olduğunu ve söz konusu arazinin imar açılarak... ...türlü rant projelerinde kullanılacağını getiriyor. Her şey bu kadar sistemli ve planlı iken... Tüm yasal düzenlemeler iman değişikliğini işaret ediyorken maalesef ben tüm olan biteni iyi niyetli olarak tanımlayamıyorum. Sadece yaban ve kent hayvanlarına üzülebiliyorum. Çünkü bunun adı zorunlu göç ve soykırım. Hayvanlar nereye gidecek? Meclis Genel Kurulu gündeminde olan tasarıda yer alan, kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra öncelikle sahiplendirilmeleri esastır. Güçten düşmüş hayvanlar bakım evlerinde ayrılacak özel bölümlerde hayvan refahına uygun olarak bakılır. 14. maddenin P bendinde tarif edilenler hariç olmak üzere sahiplendirilemeyenler, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındıkları ortama bırakılır. İfadesi bana ne yazık ki yine iyi niyetli gelmiyor. Çünkü kentlerde okul, hastane, ibadethane... Çocuk oyun alanı gibi yapılan olmadığı muhit ya da sokak neredeyse yok denecek kadar az. Bu şu demek oluyor. Kimi ücra sokaklarda vitrin malzemesi olarak tek tük hayvan bırakılacak. Geriye kalan kent hayvanları da tecrit altında birbirleriyle yaşamaya mahkum edilerek her türlü yaşamsal ihtiyaçtan yoksun bırakılarak barındırılacak. Bu hayvanların ne kadar süreyle bu toplama kamplarında tutulacağı ise tam bir muamma. Kanun tasarısı yasalaştığı takdirde kent hayvanlarına Betapis geliyor diyebiliriz. Yeryüzü Özgürlük Derneği olarak kent hareketlerine ve diğer toplumsal hareketlere mümkün olduğunca bu soykırım projesine karşı harekete geçmeleri ve birlikte hareket etmek için davette bulunuyoruz. Kısırkaya Toplama Kampı için Tımok Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Borası Hayvan Hakları Komisyonu ve Sarıyer Kent Danışması gibi örgüt ve oluşumlar yeni yeni harekete geçmeye başladıysa de İstanbul'da sayıları 50'yi geçen hayvansever, hayvan koruma dernek ve gruplarından bu dev toplama kampı için hiçbir tepki gelmemesinde de manidar buluyorum açıkçası. Modern Hayırsız Ada Vakası Yolda Kentsel dönüşümün görünmez kurbanı olan kent hayvanları şimdi de yasal düzenlemelerin rantın kurbanı haline geliyor. Başlarına geleceklerine habersiz olarak sokaklarda her türlü şiddete maruz kalan bir lokma ekmek için yaşam savaşı veren hayvanlar yeni ancak modern bir hayırsı vakası ile karşı karşıya kalacak. Yani 1912 2015e devletin hayvana bakış açısına zerre kadar bir değişiklik yok. Tek değişiklik imha ve tecrüt yöntemlerini geliştirmek, hayvanlar için yeni ve modern tesisler inşa ederek soykırımın boyutunu büyütmek, yüzyıllardır insanlarla sokaklarda sosyalleşen hiçbir suç olmayan hayvanların izole edilmesini ve soykırıma tabi tutulmasını engellemek için bir şeyler düşünmemeli miyiz sizce de? Türkiye'de sokak hayvanlarının ve barınakların halini merak ediyorsanız hazırladığımız video kolaj çalışmasına bu yazıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yazıya farklı bir perspektif ile değerli katkılarını sunan Nor Radyo'nun 4 Aksiye programının arkadaşı Mine Yıldırım'a teşekkür ediyorum.